0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce podcast de la notion de climat euh, autour de la dégustation du vin. Alors vous, vous allez voir que c'est un facteur clé, c'est une notion clé plutôt à partir du moment où on parle de dégustation et de type de vin. Parce qu'il faut savoir que le choix du cépage, donc de, de la baie de raisin, hein, euh, aussi bien que le profil type du vin que vous dégustez, il est, dé, il est déterminé en grande partie par le climat dominant. Et d'ailleurs, sur les initiations à la dégustation, hein, quand on débute en dégustation, j'aime bien insister sur la notion de climat, et euh, donner un peu ce réflexe au dégustateur en disant que quand vous dégustez un vin, de vous demander, donc non seulement bien sûr de quel cépage il est constitué, ça c'est important hein, de se poser cette question, de se demander d'où il provient, quelle est son appellation Où est-ce qu'il se localise sur la carte viticole Et également, quel est le climat dominant qu'on a, hein, que, au, au, à laquelle est, auquel est soumis la vigne pardon. Donc c'est des questions à se poser. Vous savez, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, mais j'aime bien le répéter parce que c'est une notion vraiment de base. Pour progresser dans le vin, il faut avoir un petit peu de curiosité pour le vin qu'on déguste. Et la curiosité, elle commence en amont de la dégustation. Avant même de déguster le vin, on prend le temps de regarder l'étiquette de se dire d'où provient ce vin, donc je vais le localiser sur la carte en fonction de l'appellation, je regarde les autres vins que j'ai autour, hein, sur la carte viticole, je regarde les appellations qui sont autour de cette appellation que, que je localise, hein. si je vois euh, sans serre sur l'étiquette, euh, je regarde sur la carte viticole, je vois que je suis en centre loire euh, que j'ai l'appellation pouille fumée, même tout salon, etc. qui est autour, et je me demande aussi quel est le cépage, quel est le type de raisin que j'ai dans ce vin. Comme ça n'apparaît pas systématiquement sur l'étiquette, loin de là, hein, puisque ce n'est pas une mention légale, il faut avoir cette démarche de chercher quel est le cépage que j'ai dans ce vin. Donc je vous dis de hein, la manière la plus simple, honnêtement, vous prenez le téléphone, vous marquez cépage sans serre, et vous verrez que vous avez affaire à un sauvignon si c'est un vin blanc, et un pinot noir si c'est un vin rouge. C'est voilà, un petit réflexe à avoir. Bien, alors, en plus de ce réflexe de localiser le vin, et de se demander quel est son cépage, il faudrait aussi se demander quel est le climat dominant. Euh, D'où le sujet de ce podcast, je vais vous parler du, du climat, euh, des différents types de climat et quelles peuvent être leurs implications sur le vin que vous dégustez, euh, de manière très simple dans le but de vous donner des grands repères. Alors, quand on est dégustateur, il y a une chose déjà à connaître absolument, hein, c'est donc, euh, comme je disais en introduction, donc le, le lien en fait, la relation qu'on va avoir entre le climat et le type de vin, la relation que vous allez avoir entre le climat et le choix des cépages, également la relation que vous allez avoir entre le climat et le profil gustatif du vin. Alors, profil gustatif, c'est qu'est-ce qui domine dans le vin Est-ce que c'est plutôt l'acidité Est-ce que c'est plutôt les tanins, auquel cas le vin sera plutôt râpeux en bouche Ou est-ce que c'est plutôt l'onctuosité Donc, le gras, la rondeur qui peut être apportée par l'alcool ou le sucre hein donc ça, ce sont des questions à se poser, le lien entre le climat, le type de vin, son profil gustatif et le choix des cépages. Donc le, voilà notre réflexion, euh, la réflexion qu'on va mener dans, dans ce podcast. Alors, l'idée de base, je vais vous donner tout de suite une idée toute bête. Déjà, faut se dire que quand le climat est plutôt chaud, on va avoir une dominante de vin rouge. Quand le climat est plutôt froid, on va avoir une dominante de vin blanc. Et on peut même dire, pour être plus précis, que quand le climat est plutôt chaud clément, on va avoir une dominante de vin rouge sur l'alcool, sur le gras, hein, qui vont être plutôt sur l'onctuosité. et quand le climat dominant est plutôt le, le froid, la fraîcheur, on va avoir une dominante de vin blanc, sec et vif, riche en acidité. Alors, au passage, hein, désolé pour ce bon vieux raccourci que j'aime bien utiliser, alors c'est vrai que quand on utilise ce type de raccourci tout de suite, c'est plein d'imprécisions, Hein, parce que ça voudrait dire, euh, par rapport aux raccourcis que j'utilise, que pour une même région viticole, vu qu'on a même le même climat dominant, qu'on aura toujours le même type de vin. Ce qui n'est absolument pas vrai. Dans une même aire d'appellation, on peut avoir des rouges, des blancs, et au sein des rouges, on peut avoir des types différents. Donc le repère que je vous donne euh, a l'inconvénient d'être imprécis, par rapport à l'illustration que je viens de vous donner, hein, mais... Ça reste quelque chose qui est vrai, ce que je vous dis. Puisque le climat va jouer sur le choix des cépages, il va jouer sur la maturité de la baie, et donc tout ça fait que ça va jouer sur le type de vin dominant qu'on va trouver sous tel ou tel climat. Donc pour être sûr de ne pas me planter euh, en vous donnant un raccourci comme ça, je vous, dis que je vous parle de climat dominant qui va jouer sur un type de vin dominant. Après, bien sûr, il hein, y a d'autres facteurs... Même en termes d'environnement, bah, un climat, il euh, y, y a beaucoup de facteurs sur l'environnement. Les expositions, euh, l'altitude qui vont jouer, qui vont modérer en fait le, le climat dominant. Alors, le, je vous disais que le climat joue sur le choix des cépages. Ça veut dire que quand vous avez plutôt de, de la fraîcheur, vous allez utiliser des raisins qui ont besoin de cette fraîcheur. Ce sont des cépages à maturité précoce. Et quand vous avez plutôt de la chaleur et de l'ensoleillement, on va prendre des raisins qui sont adaptés à ce type de climat, qui sont des cépages à maturité tardive. Donc, les, typiquement, les cépages à maturité précoce, vous avez une majorité hein, de, de blancs, mais ça va être les sauvignons, ça va être les chenins, ça va être le Riesling par exemple, le chardonnay aussi. Hein, et les cépages à maturité tar tardive, donc vous allez trouver une majorité de rouges, euh, parmi lesquels les grenaches, hein, les mourvèdres, ou monastrelles en Espagne, hein, euh, le, le Cabernet Sauvignon dans une moindre mesure, c'est une maturité qui n'est pas aussi tardive que ce qu'on peut voir sur les Grenaches ou les Syrahs par exemple. Et le choix des cépages va avoir une implication sur le type de vin. D'où le lien qu'on peut avoir entre le climat et le type de vin. D'autre part, le climat dominant va jouer aussi sur la maturité de la baie. Quand vous avez plutôt de la fraîcheur et un ensoleillement modéré le jus qu'on va voir dans notre baie de raisin va être plutôt acide. Hein. Vous allez croquer dans le raisin, vous allez vous dire que c'est plutôt acide et qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Alors qu'au contraire, quand j'ai beaucoup de chaleur et d'ensoleillement, pour prendre un extrême, mon jus va être moins acide et je vais avoir plus de sucre dans ma baie. Et le taux de sucre dans la baie va expliquer donc, le taux d'alcool au final que je vais avoir sur le vin plus on a de sucre, plus on va avoir d'alcool, suite à la fermentation alcoolique qui transforme le sucre en alcool, et donc moins j'ai de sucre dans ma baie, et moins je vais avoir d'alcool. Donc ce qu'on retient, ce qu'il faut vous retenir de ça, par rapport au profil gustatif, si je fais un lien entre le climat et le profil gustatif, c'est que quand c'est froid, et on va dire peu ensoleillé, je vais avoir des vins qui vont être plutôt acides, et qui vont pas être riches en alcool, et quand j'ai un climat au contraire qui est chaud et ensoleillé, je vais avoir des vins qui vont être peu acides et riches en alcool. Ce sont encore des repères que je vous donne. C'est pas un hasard si dans le nord de la France, j'ai une dominante de vin blanc et dans le sud, une dominante de vin rouge. Voilà comment je défends mon, mon raccourci. Hein. Donc par rapport au climat, là mon but c'est simplement de vous dire les implications qu'on peut avoir sur le vin quand on a tel ou tel type de climat. Mais il y a quelque chose dont je voudrais vous parler dans ce podcast, c'est justement du type de climat. Parce que là, je vous dis des implications du climat sur le vin, mais maintenant, vous devez vous dire, bon, bah, très bien, mais alors, quels sont les types de climats qui existent Et vous allez voir que, pour une question aussi triviale que de dire euh, quels sont les types de climats que j'ai, enfin, trivial, aussi rationnel, on va pouvoir répondre et raisonner de manière différente. On peut très bien considérer qu'il existe une dizaine de types de climats à l'échelle du monde, où on, bien, on peut très bien aussi considérer qu'il existe, par exemple, trois grands types de climats à l'échelle du monde. Et dans les deux cas, on aura raison, parce qu'on va se positionner sur des échelles différentes. Si on veut euh, considérer qu'on a trois grands types, on va avoir globalement des grands ensembles climatiques qu'on va définir sur le monde. Par contre, si je pars sur une dizaine de types de climats, je vais reprendre ces ensembles climatiques et les subdiviser en différentes zones climatiques. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est pour continuer un peu la discussion sur les climats, c'est me placer à différentes échelles, celles de climat, celles du monde, hein, pour voir ce qu'on peut en conclure sur le vin. Alors, par exemple, je peux me placer à l'échelle du monde. Donc je prends la, la, carte, la carte du monde viticole, hein, bon, la carte du monde même globale, et je vais considérer trois grands climats dans le monde. Et là, vous allez voir, ça va être tout simple. Je peux considérer que j'ai un climat qui est froid, <rire> j'ai un climat chaud et j'ai un climat entre les deux. Donc on dira un climat tempéré. Alors, le climat froid, si je prends à l'échelle du monde, bah, ça va être ce qu'il y a au niveau du cercle polaire arctique et antarctique. Le climat chaud, c'est ce que j'ai, alors je vous dis en, entre guillemets, au milieu. <rire> C'est-à-dire, c'est le climat équatorial, mais aussi, quand je m'éloigne de l'équateur, toute la zone tropicale, donc équatoriale ou tropicale, et tempérée, c'est ce qui reste, donc sur des latitudes qui vont être moyennes, et qui va comprendre bah, l'Amérique du Nord, euh, l'Europe, euh, vraiment le, le, tout le nord de l'Afrique, hein. euh, et puis après, sur le, la partie hémisphère sud, ça va être la pointe de l'Amérique du Sud, la pointe de l'Australie, enfin vraiment le sud de l'Australie, hein, puis la Nouvelle-Zélande. Et on constate quand on parle de la localisation des vignes, que nos vignes vont être globalement dans les zones tempérées. Donc cette échelle à trois points que j'utilise, elle est complètement juste. Hein. On peut utiliser ces trois grands ensembles climatiques, c'est froid, c'est chaud ou c'est tempéré. On constate que les vignes sont plutôt présentes dans les zones tempérées. Pourquoi Parce que c'est un climat, simplement en termes de précipitation, de, de température, d'alternance des saisons hein, qui est adapté au développement de la vigne et dans lequel on va pouvoir... Euh, faire du raisin, donc faire du raisin et donc produire du vin. Donc on va être situé dans les zones tempérées. Alors maintenant on va s'amuser à changer un petit peu d'échelle. On va aller au sein des zones tempérées et on va encore définir une échelle à trois points. Là je ne vais pas parler de zone froide, enfin tempérée froide, tempérée moyenne et tempérée chaude si vous voulez. Je vais parler d'une échelle à trois points en parlant d'une zone océanique, une zone continentale et une zone méditerranéenne. Donc ça, je suis au sein des zones tempérées, hein, océanique, continentale, méditerranéenne. Donc je subdivise en fait mon grand ensemble climatique tempéré pour gagner en précision. Si je reprends la carte du monde et que je regarde la France, bah, globalement en France, je serais sur un climat océanique. Là, je suis vraiment à l'échelle hein, du grand ensemble hein, de la carte du monde. Donc globalement, c'est océanique. Et dans le sud de la France, je suis un petit peu méditerranéen, on va dire. Hein. J'ai une zone méditerranéenne. Alors qu'en Espagne, globalement, je suis méditerranéen, et dans le nord de l'Espagne, hein, sur la partie qu'on appelle l'Espagne verte, j'ai une zone plutôt océanique. Au Portugal, je suis plutôt méditerranéen, et en Italie, plutôt méditerranéen. En Californie, pour reprendre une région viticole, je suis dans une zone méditerranéenne. Euh, où est-ce que j'ai une zone méditerranéenne Je vais en avoir aussi, par exemple, en Afrique du Sud, ou dans le sud de l'Australie. Par contre, en Nouvelle-Zélande, je vais plutôt être sous un climat océanique. Donc je suis encore dans le grand ensemble tempéré, mais je définis des sous-zones océaniques, continentales ou méditerranéennes. Et on constate, par rapport aux grands ensembles que je viens de vous définir à l'instant, (océanique, méditerranéen ou continental), que le vignoble, à l'échelle du monde, il est donc plutôt situé dans le grand ensemble tempéré, et, pour être encore plus précis, au sein de l'ensemble tempéré, je suis au sein des zones océaniques ou méditerranéennes. J'ai parlé de la France océanique, l'Espagne méditerranéenne, par exemple, etc. Là, je suis à l'échelle du monde. Et donc, à l'échelle du monde, je considère que toute l'Europe est océanique. Hein, toute l'Europe. Et ce qui est logique, en fait, parce que l'Europe, là, je la vois comme un grand ensemble. Je prends le continent, je prends l'Eurasie, hein, le continent eurasiatique, qui englobe donc l'Europe et l'Asie. Et là, on dira que l'Europe, comme elle est vraiment sur la façade ouest de ce grand continent, elle est globalement océanique. Et au fur et à mesure qu'on progresse vers l'est, on a une influence continentale de plus en plus marquée. Et là, je peux considérer que je rentre dans un ensemble continental, quand j'arrive sur la Biélorussie ou l'Ukraine. Hein, donc ça, on est vraiment sur cette échelle-là. Et donc là, à ce stade, vous devez vous dire, bon, bah, Yann, t'es bien gentil, mais la Bourgogne ou l'Alsace, ce sont des régions viticoles qui ont un climat qui est considéré plutôt continental. Et effectivement, vous avez raison quand on change d'échelle, si on se place maintenant à l'échelle de la France. Là, on a vu dans les réflexions précédentes hein, que le vignoble, à l'échelle du monde, on est dans un grand ensemble tempéré, que ce grand ensemble tempéré, y résulte d'une classification d'une du, zone climatique en trois points, donc tempéré, chaud ou froid, et qu'ensuite, on peut rentrer encore en précision en euh, définissant encore une échelle à trois points au sein du climat tempéré, donc océanique, continental, méditerranéen. Et là, par ce raisonnement, les vignobles sont plutôt sur les zones océaniques et méditerranéennes. Donc, quand on parle de Bourgogne continentale ou d'Alsace continentale, on a raison quand on se place à l'échelle de la France si on prend l'échelle de la France, on va constater qu'effectivement, bah, on va avoir un climat plutôt continental sur l'Est, hein, donc là où on a entre guillemets les vins d'Est, hein, la Bourgogne, l'Alsace en particulier. Euh, je parlerai plutôt même de climat semi continental pour le distinguer du grand ensemble continental que j'ai quand on prend euh, l'échelle du continent, euh, l'échelle de l'Eurasie. Et même au sein de la France, donc je pourrais avoir un climat océanique. Voir, au fur et à mesure que je m'éloigne de l'océan, un climat océanique dégradé, qui va ensuite évoluer sur un climat semi-continental. Et dans le sud de la France, dans le bassin méditerranéen, j'aurai le climat méditerranéen. Et je pourrais même dire, sur les zones montagneuses, que je vais avoir le climat montagnard, qui lui aussi va avoir des caractéristiques propres en termes de température, en termes d'ensoleillement de pluviométrie, et donc en termes de profil de vin. Donc là, ces réflexions, c'est pour euh, s'amuser, un petit. peu. alors quand je dis s'amuser, c'est entre guillemets, hein, c'est pour donner des repères, euh, pour voir que tout est relatif, même dans quelque chose d'aussi rationnel et d'aussi défini que le climat, il suffit qu'on se place à différentes échelles euh, pour qu'on considère différentes zones climatiques, et qu'on puisse comprendre la localisation des vignes. Mon but, c'est aussi que vous puissiez comprendre un peu hein, comment on se localise les vignes. Alors, donc, par rapport à tout ça, il y a encore un autre classement que je voudrais vous faire, pour euh, être peut-être encore un petit peu plus précis, et qui permet de comprendre justement la localisation des vignes en fonction du climat. Je vais reprendre ma France viticole, mais cette fois, je ne vais plus parler d'ensemble de, climatique à proprement parler, hein, plus de zone océanique, continentale, etc., mais je vais plutôt parler de zone thermique. Je vais distinguer une zone thermique qui va être plutôt fraîche, une zone thermique chaude et une zone thermique tempérée. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose. Tout à l'heure, je parlais de cette échelle à trois points à l'échelle du monde, où je parlais de frais, tempérés et chauds. Et là, je repasse à l'échelle de la France et je définis ces trois zones de la même manière. Une zone fraîche, tempérée et chaude, donc relatif euh, à la France. Et là, normalement, si vous suivez hein, les masterclass de la dégustation depuis quelques mois, euh, c'est un concept que vous devez commencer à connaître par cœur, parce que j'adore parler de le, la localisation des vins en fonction des zones thermiques. Euh, on va pouvoir comprendre, hein, par rapport à ces zones climatiques fraîches, tempérées, chaudes, le, la localisation de quelques cépages et des types de vins. Voilà, je, je vous le dis en, en deux secondes. Hein. Euh, la zone fraîche, euh, sans surprise, c'est celle qui est plutôt dans le nord. Donc, où on a la Loire, euh, la Bourgogne, euh, Jura, Alsace euh, et Savoie aussi, hein, pour être précis. Euh, la zone chaude, bah, c'est celle qu'on a dans la zone méditerranéenne. Donc, euh, la Corse, mais aussi donc le Languedoc-Roussillon, Provence et le Rhône, et plus particulièrement d'ailleurs le sud de la vallée du Rhône. Et la zone tempérée, donc, elle est entre les deux. Donc, on a Bordeaux Sud-Ouest et aussi le, le nord hein, de la vallée du Rhône. Et en fonction de ces zones euh, thermiques, hein, donc fraîche, tempérées ou chaude, je vais avoir des cépages clés. Donc dans la zone fraîche, je vais avoir plutôt des blancs, donc avec euh, euh, les Riesling, les Gewurztraminer, mineurs, le, quest qu'on a Le Sauvignon, euh, les Pinots, donc Pinot noir, Pinot gris, du Muscadet, etc. Dans la zone chaude, des cépages rouges, tels que Grenache, euh, Syrah, euh, Malbec, saint Mourvèdre. Dans la zone tempérée, je vais avoir le Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, je vais avoir du Merlot, du sémillon également, et en fonction de chacune de ces zones, je vais avoir un type de vin dominant. La zone fraîche, j'aurai plutôt un vin blanc sec et vif. La zone chaude, j'aurai plutôt un rouge alcooleux sur le gras et l'onctuosité. Et la zone tempérée, j'aurai une dominante de rouge, mais plus fin à tannique. Donc ils seront pas forcément sur une dominante d'alcool, mais sur une dominante de tanin. Ou, euh, quand les tanins sont plus souples, je parlerai de rouge fin. Voilà un petit peu donc les réflexions que je voulais vous donner autour du climat. Euh, j'espère que ça vous permet de voir plus clair euh, comment peut se représenter les climats du vin. Et j'espère aussi que ce petit topo hein, sur les zones thermiques qu'on peut avoir sur la France peuvent vous aider à comprendre les, le choix des cépages qu'on a sur telle ou telle appellation et les types de vins qui correspondent. Donc maintenant, ça veut dire qu'en pratique, hein, quand vous dégustez votre verre de vin... Vous dites, je localise le vin, et je me dis aussi sur quelle zone thermique je me trouve, fraîche, tempérée, chaude, qu'est-ce que ça veut dire en termes de type de vin, et de ces pages clés qu'on va trouver sur cette zone. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que vous avez appris des choses, moi en tout cas je vous remercie pour votre attention. J'espère vous retrouver très vite sur les cours d'onologie du COAM, donc aussi bien qui ont lieu à Paris hein, ou, en, ou à distance. Euh, ou sur les masterclass de la dégustation là, qui, pour le coup, ont lieu à distance. Alors en ce moment, je suis en train de m'éclater hein, parce que je prépare, euh, le, je suis en train de boucler les, les masterclass de, de février qui sortent à la fin du mois de février où je déguste beaucoup de vins euh, d'Amérique du Sud puisque le thème des masterclass de février va porter sur le Chili et l'Argentine. Donc euh, je vous dis, je m'éclate parce qu'il y a d'excellents vins, il y a vraiment d'excellents vins euh, J'aime bien, moi, sur les dégustations à l'aveugle, quand on fait des dé soirées dégustations, euh, placer justement des vins un petit peu atypiques euh, en les servant complètement à l'aveugle, hein, donc en cachant l'étiquette pour qu'il n'y ait aucun a priori. C'est comme ça, en général, que vous avez le plus de surprises. Et c'est comme ça aussi qu'on peut se rendre compte de la qualité des vignobles qu'on peut avoir dans le monde entier. Donc c'est bien de faire le lien d'ailleurs, parce que comme j'ai parlé un peu de, de l'échelle du monde sur les climats, là je vous fais le lien sur les masterclass, où une fois n'est pas coutume, on va voyager en dehors de la France viticole. Mais je souhaite quand même vous faire voyager assez régulièrement en dehors de la France viticole, hein, je vous le dis aussi. Euh, parfois on va rester dans l'Europe viticole, bon il y a clairement de quoi faire, mais parfois on va aussi changer d'échelle et passer, passer sur le monde viticole. Je vais lancer là dans pas longtemps un petit podcast sur le groupe privé, euh, les VIP du QAM, hein, qui se trouve sur le Facebook. C'est un groupe privé dont vous faites partie si vous avez passé un diplôme au sein du QAM ou si vous faites partie des masterclass de la dégustation. Euh, je vais lancer un petit sondage euh, sur des prochaines masterclass pour avoir votre avis euh, sur les thématiques qui vous tiennent le plus à cœur et celles qu'on pourra traiter dans les prochains cours. A très bientôt